0: Te doy la bienvenida a Freedom Healing, las enseñanzas de Crayon. Soy Silvina Páez y en este episodio te invito a sumergirte en una meditación guiada por Crayon. Deja que tu mente se aquiete, permite que tu corazón se abra y permítete recibir la sabiduría y el amor que se despliegan en esta experiencia transformadora. y hacemos de cuenta hacer o sea, que es muy lúdica así te voy a pedir que tengas algo para anotar porque vamos a anotar en, en un momento te voy a pedir que anotes así que listo cuando Bueno, cuando estés sí, lista hola, hola. me decís.
1: Lo invité y ya.
0: Lista, bueno. Carla, bienvenida a Espiritualidad Terrenal, ¿cómo estás?
1: Muy contenta, Silvi. Contenta y emocionada.
0: Bueno, quiero contarle a los que nos están escuchando en este momento, de nuestros seguidores, Carla, que hoy vamos a hacer una sesión muy especial, que es la sesión de niño interno. Quiero contarles que ya con Carla venimos trabajando hace varios meses, hemos hecho sesiones generales, hemos hecho sesión de papá, sesión de mamá, sesión de pareja, y <risa> le propuse a Carla, que estaba en la lista para participar del programa, digo, Carla, ya casi te toca... Y te toca también, ella quería finalizar el ciclo este de programa Fénix de las cinco sesiones. Y le digo, Carla, ¿te animás a hacer la sesión de niño interno en la radio? Porque es tan linda. Yo digo que es una sesión para mí de las más, más lúdicas. Me encanta hacerla. Uno nunca sabe qué va a salir en esta, en esta sesión. Así que los invito a todas a, a jugar con nosotras hoy. A jugar con esta energía lúdica. Tengan ahí... Eh, Lápiz y papel para para anotar, porque vamos a ir haciendo juegos en los cuales vamos a tener que anotar cosas. Y, y los invito a disfrutar y a co-crear. Esta, esta sesión para mí es una gran sesión de, de co-creación. A mí me ha pasado de después de estas cosas que he manifestado en la sesión, después se me manifiestan en la, en la realidad. ¿no? Entonces está buenísima. <risa> Entonces arranquemos con una meditación. Sí. Claro. Uh -huh. entonces tomando una respiración profunda cerra tus ojos imagínate Carla que estás envuelta en luz y vos que nos estás escuchando también sentí, imagina como a medida que inhalás y exhalás te vas pudiendo reconectar con tu espacio de paz interior y en ese lugar maravilloso te vas pudiendo reencontrar con vos misma pero no con la edad de ahora sino con la niña o niño que fuiste con unos seis siete años y mirándolo, mirándola a los ojos, reconocé la felicidad que tiene esa niña de por fin estar conectada con vos adulta. Sentí la felicidad que tiene de que por fin me están mirando, por fin estás acá. y juntas de la mano, sentí como inician un nuevo camino, un nuevo camino donde se están permitiendo jugar, disfrutar, ir corriendo por la vida, pero como un juego, no apuradas, y sentí que esta conexión te está llenando de felicidad. Te está llenando de luz y sintiendo esa luz en tu mente o en voz alta repetí después de mí, yo activo la energía crística de mi alma y sentílo con todo tu ser, sentí cómo se activa esa energía crística. Y cuando puedas, despacito, abrí tus ojos. ¿Cómo estás, Carla?
1: Me dio mucha mucha alegría.
0: Qué bueno, alegría. qué bueno. O sea, es que me acordaba de... Hay un, un libro que siempre lo, lo recomiendo. Eh, lo pueden encontrar en, en Amazon, porque a veces en las librerías es más difícil de encontrarlo, que es de Jorge Bucay un libro que se llama El camino de la autodependencia, que está escrito hace muchísimos años, yo creo que hace más de 20 años que Jorge Bucay lo escribió, pero la autodependencia se diría en términos más modernos como el empoderamiento, el camino al empoderamiento. ¿no? Y él cuenta ahí en el, en el libro de que un día iba caminando por Mar del Plata, que es una ciudad costera argentina, y que iba caminando y entró a una librería, de, él dice una librería de viejos, esas que venden libros viejos y usados, y que tomó un libro y que le pareció muy interesante lo que la autora relataba en la primera página y por eso se lo compró. Y esta autora contaba de que el día que fue a cumplir nueve años, ella dijo, yo quiero ver cómo es el cambio que se produce de los ocho a los nueve. Entonces se sentó frente al espejo todo el día esperando a ver ¿Cómo era que cambiaba? ¿sí? Y se dio cuenta que no pasaba nada, entonces pensó que por ahí tenía que ver con la hora en la que había nacido. Entonces le preguntó a la mamá, mami, ¿a qué hora nací? Y la mamá le dijo a las 8 y 20, entonces se fue a las 8 y 20 a ver si se producía algún cambio y no pasó nada. Entonces dijo, bueno, entonces será que el cambio no es de los 8 a los 9, de los 9 a los 10. Entonces esperó un año y a los 10 volvió a hacer lo mismo y no pasó absolutamente nada. Y empezó a dudar de que uno cambiaba. Pero veía las fotos de la mamá de cuando era niña y la veía ahora adulta y el cambio estaba. ¿no? Y dice que en ese momento se dio cuenta que en realidad, cuando uno cumple 10, seguía siendo la de 9 y seguía siendo la de 8 y seguía siendo la de 3 y la de 2 y la de 1. Y cuando uno tiene 48, como es mi caso, seguimos sigo teniendo adentro mío la de 47, la de 46, la de 45, la de bebé recién nacida y la que estaba en la panza de la mamá. Sí. Y el tema está en que eh, los niños humanos, los como digo, los cachorros humanos, necesitamos eh, de adultos, somos dependientes en las niñas. ¿sí? Eh, nos demoramos muchos años en poder llegar en comparación a otras especies en la naturaleza. Eh, no sé, un, un gatito a los dos meses ya tiene... Tiene independencia, uno le puede dar de comer y no necesita tanto de su mamá. Pero nosotros necesitamos de una figura maternante, llámese mamá, papá, el, el adulto que esté, que nos cuide, que nos proteja, que nos mime, que nos dé de comer, que nos haga sentir seguros, ¿sí? que nos dé todo aquello que estemos necesitados. Entonces, como nosotros seguimos siendo ese niño, porque sigue estando dentro de nosotras, hay una parte nuestra que es dependiente? Necesita de un adulto que nos mime, que nos contenga, que nos cobije, que nos cuide, que nos diga, que nos ama, que nos haga sentir seguros. Y la idea de Jorge Bucay y la idea de Crayon a través del proceso este de las cinco sesiones es el mismo, es empezar a reconocer que ese adulto que se tiene que hacer cargo de nosotros es también esa parte adulta que tenemos. Porque a medida que vamos creciendo, así como tenemos a nuestra niña, tenemos al adolescente y también tenemos a la adulta, el adulto. ¿no? Entonces es como decir, bueno que sea que ese adulto interno nuestro sea el que sostenga al niño interno, a la niña interna y no otro adulto que no tiene la menor idea de qué es lo que necesitamos. Entonces, esta sesión es hermosísima porque lo que hacemos es conectarnos con esa niña interna, preguntarle a ver qué es lo que quiere y uno desde el adulto decir, ah, bueno, entonces tengo que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Uh -huh. Es una sesión de mucha de mucha co-creación, entonces yo ahora voy a elegir tres llaves y vamos a usar una llave para conectarnos con nuestro nuestra niña interna, en, tu, en este caso con la tuya. Después vamos a hacer una llave para conectarnos con tu arquetipo de madre interior, o sea, la, la parte que va a maternar sí. esa niña, y el arquetipo de padre que va a paternar a esa niña interna. Sí. Y después y vamos a hacer algunos juegos ahí en el medio, por lo cual le voy a pedir a todos que eh, tengan ahí algo para anotar, para hacer estos juegos que vamos a hacer ahora. Entonces, primero vamos a empezar por eh, conectarnos aún más con tu niña interna Carla a través de la llave espiritual de la abundancia de aceptación y dice ¿por qué quiero cambiar a las personas y a las situaciones? y me viene lo que Laura, eh, Laura Goodman habla de eh, otra autora que me gusta mucho de el, el hambre emocional ¿sí? cuando uno tiene eh, Hambre emocional, todos tenemos en el, eh, ese tipo de hambre y no nos damos cuenta y lo llenamos con eh, comida física, eh, con zapatos, con carteras, con CD, con cigarrillo, con Coca-Cola, con lo que se nos ocurra, que por ahí o, o jugando con videojuegos, con relaciones tóxicas, con lo que sea. ¿no? Y en realidad la única forma de llenar ese hambre emocional tiene que ver con llenarlo de amor, del amor de, de uno a hacia uno, el amor de mí hacia mí. Yo tengo una amiga que hace un dibujito así, una flecha, ¿no? Un <risa> muñequito tum, de mí hacia, hacia mí. Muy claro. Y cómo se hace ese, dando, dándose a uno eh, todo lo mejor, teniéndose paciencia, respeto, ¿no? Y te veo en esa vida pasada con el hambre emocional que todos tenemos. Pero hay una cosa ahí también, que hay un patrón muy alto de autoexigencia familiar. ¿Sí? Es como si en, en, el, en el sistema familiar en el que estás eh, era muy importante el que dirán, Empezó en primer lugar, el éxito, el dinero. ¿sí? Entonces cuando un miembro no llegaba al éxito y al dinero, que la familia sentía que era, que era, lo, me, que era lo bueno, es un nivel de exigencia de pensar que estoy fracasando. ¿sí? Entonces te pongo un ejemplo, suponete que en la familia era importante que todos fueran médicos y a vos se te ocurría ser arquitecto, ¿sí? eh, entonces nunca ibas a lograr llegar al nivel de éxito porque en la familia había que ser médico para ser exitoso. ¿no? Y te veo como una mujer en esa vida pasada haciendo todo lo posible eh, por lograr como el patrón de éxito familiar. Y yo siento que tu vida era como vos decías, tengo todo para ser feliz y no lo soy. ¿Sí? Y no lo soy. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia siempre era, y siempre lo corrían, ¿eh? era como más alto. ¿no? Yo siempre digo que es, claro, me mostraba la otra vez un ejemplo. ¿no? Por ejemplo, hablando de abundancia o de, o de dinero, eh, hay gente que dice, Ay, yo quiero ser millonario y no reconocen, dice hay que empezar por aceptar, ¿no? por eso estamos con la aceptación, por aceptar la abundancia y la riqueza que tengo ahora. Porque si no reconozco la de ahora, siempre me va a faltar. Siempre. No importa la cantidad de millones y millones que uno pueda tener. ¿no? Porque cuando uno tiene, es como lograr el millón de dólares, por ponerte un ejemplo, y es como, ah, pero tu hermano tiene tres. ¿sí? Sí, y hay gente que tiene miles de millones, ¿entendés? Entonces, pero ya con un millón de dólares yo diría que uno tendría un muy buen pasar financiero. ¿no? Claro. Entonces me dice Crayon, transmutemos las memorias de esta mujer que fuiste, donde el nivel de exigencia de la familia era como, además siento, ¿sabes que Era como si se juntaran la familia, no sé, para la Navidad. Y todo el mundo fijando, en vez de hablar cómo estás, cómo te fue, no, eh, te lo pongo en términos modernos que ahora se fijan en si cambiaste el coche, si te fuiste de viaje, cuántos viajes hiciste, eh, cuántos doctorados tenés o cuántos magísteres, cuántos diplomados, cuántas carreras, eh, qué está estudiando tu hijo ¿sí? o a qué universidad va. ¿sí? Entonces vamos a transmutar, ¿te parece? Entonces... Imagínate vos que nos estás escuchando también, que estás envuelta, envuelta en una burbuja de luz imaginaria y en tu mente o en voz alta repetí después de mí, yo superior transmuten todas las memorias y todo aquello que hay en mi ser que esté limitando el pleno flujo
1: está limitando el pleno flujo
0: de mi llave espiritual de abundancia de aceptación. De mi llave espiritual de abundancia de aceptación. Y mis recuerdos transformadores. Y mis recuerdos transformadores. De gratitud. De gratitud. Autocuidado.
1: Autocuidado
0: y éxito. Y éxito. En la energía crística de mi alma. En la energía crística de mi alma. Para activar mi ADN crístico original. Para
1: activar mi ADN crístico original.
0: Agradezco y acepto esta transformación.
1: Agradezco y
0: acepto esta transformación. Así es. Así es. Y sentí Carla como te iluminaste, como te transformaste. Mm -hmm. Y cuando puedas despacito, abrí tus ojos. ¿Sabes qué siento con esto del éxito? Era como esto de no llegar al éxito de los demás. Era como conectarse con la frustración de los otros. La frustración que tienen los demás por sentir que no llegan al éxito que supuestamente tenían que, que tener. Entonces, vamos a la, al primer juego de la mañana. ¿sí? Eh, que yo le llamo el juego de la lámpara de Aladino. Eh, okay. ¿Te acordás...? Carla, de ese ju de ese cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, que Aladino iba al desierto, se encontraba una lámpara, la frotaba y salía un genio que le cumplía tres deseos. ¿no? Entonces tenía que tener cuidado con qué tres deseos pedía. Entonces vamos a imaginar que ahí tenés la lámpara, la acabas de frotar, salió el genio, yo siempre me imagino color azul, sale el genio y te dice, «Carla, ¿qué es lo que vos deseas para tu vida?» ¿Qué tres cosas se te ocurren pedirle al genio? Lo que se te ocurra. Material, inmaterial, lo que se, primero se te venga. ¿Qué le pedirías al genio? Y vos que nos estás escuchando anda anotando. ¿Qué se te ocurre pedirle? Así sea la cosa más loca del, del mundo.
1: Pues creo que lo primero que sí se me ocurre pedir es como... No sé por qué se me viene la palabra. Una estructura creada. Que, con claridad para... Para, para la tranquilidad futura, ¿sabes? O sea, como en estos esfuerzos, en, en que las cosas en una estructura fuera mucho más fácil.
0: Bien. ¿Sería, ¿También podríamos pedir paz financiera? Ándale. Ah, uh -huh. Bien. ¿Qué otra cosa se te ocurre pedirle? Me gustó esa, ¿eh?
1: Me gustaría um, como esta tranquilidad de bienestar, ¿sabes? En donde
0: Paso más interior, allá de que la
1: vida tenga. Mm,
0: mm. Que las cosas fluyan, sentir que fluye.
1: Sí. O sea, frente a las adversidades de la vida, que está la virtud, sí. resiliencia. Sí. ¿sí? que sea, desde una manera fluida.
0: Bien, fluir con la vida, vamos a ponerle. Uy, qué lindo. ¿Y lo tercero, que se te ocurre?
1: Creo que definitivamente algo en lo que me gusta y a lo que me dedico al final es, sí. eh, en esta palabra, trascendencia y evolución. Bien. Como, Bien. como que a veces jugábamos en algún momento con un, con mi maestro espiritual antes que te he platicado, que era un la última y nos vamos, ¿no? Que fuera...
0: Claro. <risa> ¿No?
1: es, esa parte de la que la vida cobra, ¿sabes qué? Esto, que la vida cobre sentido y propósito,
0: Ay, sin importar
1: bien. la edad, el tiempo, entonces desde ahí vas trascendiendo y evolucionando, pero con propósito y sentido. Sí,
0: qué divino. Yo no sé si quiero que sea la última, porque la verdad es que yo me la disfruto tanto, <risa> pero, pero sí, así como yo dije, la última que vengo a traer Freedom Healing, ¿eh? ya que esté armadito la próxima. <risa> no, pero pero yo me la cuenta
1: Algo así, exacto. Yo
0: me la disfruto, digo, ay no, yo volvería, volvería, sí. Eh, vamos con esta, con la abundancia de unidad para activar la conexión con tu arquetipo de padre interno, con la energía masculina presente en cada uno de nosotros. Y dice, reconozco lo que tengo que aprender de las personas que me rodean y te veo como una mujer en una, en una vida pasada, Carla, eh, con una gran capacidad para generar dinero en una época donde, en una cultura donde las mujeres no eran proveedoras, sino que, bueno, hasta hasta el día de hoy, eh, en muchas culturas se toma como que el proveedor tiene que ser el, el hombre, ¿no? Y en, se entra en conflicto cuando eso no, no sucede, ¿sí? Sino que somos las mujeres las, las proveedoras. Eh, y siento que vos lo habías aprendido eso de tu padre en la vida pasada, que era un gran proveedor, era un gran estratega. Tu padre de la vida pasada y siento que es el mismo de, de ahora, que es un hombre muy inteligente, eh, él de la nada armaba negocios, él conseguía, se las, se las ingeniaba, ¿me entendés Era como que él encontraba soluciones a, a cosas que a nadie se le hubieran ocurrido que podría haber, ¿no? eh, Siento que en esa época era... Eh, profesor universitario, ¿sí? que daba clase en la universidad y es como que a sus alumnos yo te diría que les partía el cerebro, ¿sí? era como que tener a él de profesor y era como si tenías un proyecto como de, de emprendedor, era como que él te partía la cabeza y te decía como no, hay que hacer esto, esto. Ahora, también cuando te lo tenía que tirar abajo, te lo enterraba a 10 metros, ¿me entiendes? Era como una cosa así. Y a veces vos sentías que ese tipo que les partía la cabeza a los alumnos, como papá no era que me partía la cabeza, sino que por ahí me enterraba las, las cosas, ¿no? Eh, yo digo que tenía como la, eh, la capacidad también de, de bajar a la realidad muchas cosas, ¿no? Que no siempre nos gusta. ¿no? porque a veces es como bajar a la realidad y a veces te, te hacía eh, dar, tomar conciencia como de todos tus potenciales, ¿no? de, de todo pero te lo decía por ahí en una forma que no era muy agradable. Entonces a veces esta mujer, el conflicto interno era que vos decías yo no quiero ser tan buena proveedora como soy, ¿no? porque la validación como de los hombres en esa, en esa cultura era la prosperidad financiera. Entonces vos decías, si yo sigo siendo la tremenda proveedora que soy hasta ahora, a mí, no, nunca voy a validar el lugar de mi esposo en la sociedad en la que estamos. Fuerte, no que era como me, 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 me contengo... De, de, generar recursos, me contengo de, de éxito, de fama, de lo que sea, para no opacar al marido que tengo. ¿Eh? Que a él no le interesaba lo que a, a vos, es como decirte, eh, vos que sos coach, es como decirte él en un ambiente nada que ver, y no le interesaba ni ser famoso, ni el éxito financiero, ni nada por el estilo. <risa> ¿Sí? Entonces vamos a transmutar esas memorias de ahí para, para todos, ¿no? hombres y mujeres, ¿eh? que por ahí nos limitamos con esta sensación de eh, que si yo tengo éxito, estoy en cierta forma opacando a alguien o traicionando a alguien, incluso a la, a la familia. Entonces vamos a transmutar. Imagínate, Carla, que estás envuelta en una burbuja de luz y vos que nos estás escuchando también y en tu mente o en voz alta repetí después de mí, yo superior transmuten, transmuten todas, las memorias,
1: todas las memorias
0: y todo aquello que hay en mi ser
1: y todo
0: que esté limitando el pleno flujo de mi llave espiritual de abundancia de unidad.
1: De mi llave espiritual de abundancia y de unidad.
0: Y mis recuerdos transformadores. Y mis
1: recuerdos transformadores.
0: De esperanza.
1: De esperanza.
0: Riqueza. Riqueza. Y éxito.
1: Y éxito.
0: En la energía crística de mi alma.
1: En la energía crística de mi alma.
0: Para activar mi ADN crístico original
1: para activar mi ADN crístico
0: original. Agradezco y acepto esta transformación.
1: Agradezco y acepto esta
0: transformación. Así es.
1: Así es.
0: Y sentí, Carla, cómo te vas transformando, cómo te vas iluminando. ¡Uy, qué divino! Me dice, creen que el aprendizaje era a permitirte ser exitosa, abrirte al al éxito, yo diría que como al, al éxito, a la fama, a, a recibir ingresos pasivos, ¿sí? a tener muchos ingresos pasivos. ¿no? Eh, ¿Cómo te sentís?
1: Sí, afirma, como afirmando todo, como internamente <risas> diciendo sí.
0: <risas> bueno, y qué divino, nos vamos a la, a la llave para activar la parte nuestra que nos es capaz de maternarnos, ¿sí? la que nos sostiene, la que cuando nos tropezamos nos toma de la mano y nos levantamos, ¿sí? la que nos dice que está perfecto lo que está haciendo, ¿sí? que es la, la, la parte femenina y es con la eh, llave espiritual de abundancia de merecimiento. Me permito recibir... Y te veo como mujer en una vida pasada, en un ambiente familiar donde eh, todo se tenía que ganar. ¿sí? Hasta los besos, siento, Carla. Era como que por ahí eh, vos le decís, vos querías un beso o un abrazo de mamá, papá, de la abuela, de quien sea. Y era como, ah, ¿y qué hiciste para ganártelo? ¿Sí? Como si como si el amor te lo tuvieras que ganar, ¿sí? No era porque sí, no no te daban un beso porque sí, tenías que haberte haber hecho algo bien, haberte portado bien entre comillas, sí, bueno, sabemos lo que es portarse bien para una niña pequeña. Entonces, es como la sensación de que después durante toda la vida para tener amigos, para tener esposo, a los hijos, es como todo era como tengo que hacer algo para que me amen, ¿sí? En vez de que te amen por ser vos, nada más. ¿no? Sí. Eh, y aparte como si uno pudiera hacer algo para que lo amen, no sé. Yo creo que pues, uno es, ¿no? Uno ama a otro porque, porque el otro es, amás o no amás, no? no es que te hace algo, algo especial. ¿no? Eh, entonces fue una vida de, de mucha lucha interior, esto de tratar siempre de estar ganando eh, amor y haciendo cosas para que para que me amen, eh, tampoco sabiendo bien qué es lo que puedo hacer para el amor, porque no, el amor no se compra, no, no sé, hay un montón de cosas que no se pueden dar ahí. ¿sí? Así que transmutemos esas memorias a ver qué había que, que aprender. Bien, entonces imagínate Carla que estás envuelta en luz y en tu mente o en voz alta repetí después de mí, yo superior transmuten. Yo superior transmuten. Todas las memorias. Todas las memorias. Y todo aquello que hay en mi ser. Y todo aquello que hay en mi ser. Que esté limitando el pleno flujo. Que esté limitando el pleno flujo. De mi llave espiritual de abundancia de merecimiento.
1: De mi llave espiritual de
0: abundancia de merecimiento y mis recuerdos transformadores y mis recuerdos transformadores de alegría
1: de alegría
0: tranquilidad tranquilidad y autorreconocimiento y autorreconocimiento en la energía crística de mi alma en la energía crística de mi alma para activar mi ADN crístico original para activar mi ADN crístico original. Agradezco y acepto esta transformación.
1: Agradezco y acepto esta transformación.
0: Así es. Así es. Y sentí, Carla, como todo se transmuta, cómo te vas transformando, iluminando. Y cuando puedas, despacito... Abre tus ojos. ¿Me das un segundo? Que acá este amigo me está mandando un mensaje, a ver qué me dice. Bueno, eh, me faltan 70 kilómetros, viste, venía re bien. Vengo por las 51. de la ruta, viste quedé parado acá, una caravana de camiones venía re bien vamos para llegar a la laguna pero bueno, no voy a llegar a la laguna pasada larga, una y media creo no sé cómo viene esto, me falta 70 kilómetros pero bueno, estoy acá con esto no sé, están repavimentando la ruta, viste y bueno, vamos a ir de pasito. listo, me quedo tranquila que ahí le faltan 70 kilómetros. <risas> sí, sí, vamos tranqui. Entonces pregunto, ¿qué tenías que aprender en esa experiencia de vida? Y, y Crayon me dice que es a permitirte ser amada. Permitir que llegue el, el amor a tu vida. Dame un segundo que me está diciendo que me estoy quedando sin luz. Sin luz, sin, sin batería para... Vamos a enchufar la compu Se y bueno ya me quedo tranquila que. Bien, entonces vamos al segundo juego de la, de la mañana. Sí. Vamos a imaginar que ahí al lado tuyo tenés a Carlita de siete años y que te dice: Mami, ¿cómo hago yo para tener paz financiera? Para tener una estructura creada para, para tranquilidad en mi futuro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le dirías a.? a esta Carlita. Wow. Si se me ocurre algo, te, te digo, hay que fluya con la vida, que se permita, que se... Es, es Mira lo que me dice Crayon, es completamente como lo contrario, ¿no? Esto de estructura creada, hay que desestructurarse para poder fluir. ¿Sí? Claro, como fluir Fluir con la vida Y me dice Crayon otra cosa Carla, qué lindo Para todos eh, esto Pedir señales Siempre estar pidiendo señales De que tengo que como Para dónde tengo que, eh, que ir Qué hacer ¿sí? Sobre todo me dice Crayon Para construir en tu caso Tu propia estructura de negocio Sí ¿Se te ocurre algo más a vos? No,
1: la verdad no. Ya, ya lo hubiera hecho. <ríe> Creo que esto está bueno. ¿Sí? Pedir señales.
0: Sí. La otra pregunta que te hace Carlita, ahí de siete años, y te dice, mami, ¿cómo hago yo para fluir con la vida? ¿Qué tengo que hacer? Dejar de preocuparte, se me viene a mí, ¿no? Como... O le podríamos decir esto de cuando vos estés preocupada por algo y ya no sabes qué hacer, se lo entregás a tus ángeles guardianes, ¿sí? entregásela a tus angelitos, ¿sí? ya que estamos hablando de niña. Le pedimos entregar a los ángeles, entregar a los ángeles lo que no puedo resolver.
1: Y esto está muy bueno porque muchas veces decimos tengo que fluir o incluso en terapias o en sesiones sí. es no fluir y no saber cómo fluir, pero sí. es el Claro,
0: sí. sí. ¿Sabes qué se me viene otra cosa? A ver qué te parece. ¿Le pedimos que juegue más? ¿Que se tome más tiempo de, como de jugar, de descansar, de disfrutar? sí
1: Sobre todo eso que decía no la alegría. Sí, que es algo que a mí me conecta mucho, cosas alegres, a mí me ayuda claro, mucho.
0: Claro, y, y por ahí yo digo que es como, eh, bueno, en tu caso vos tenés la posibilidad de que tenés una, una hija pequeña, entonces podés también jugar con ella, ¿no? Pero los que no tenemos niños a, como alrededor, como yo digo, hay hacer juegos de adultos, ¿no? Ay, ¿qué tal si jugamos a que compramos casa? ¿Qué tal si jugamos? Un día unas amigas le digo, ¿qué tal si jugamos a que salimos a comprarnos ropa? Ah, pero es que no tengo plata, me decía una. No, pero estamos jugando a que compramos ropa. No vamos a comprarnos ropa, porque vamos a jugar a que compramos ropa. ¿Sí? Vamos a jugar a tal cosa, vamos a jugar. ¿sí? Hay muchas cosas que uno puede hacer para conectarse con el niño interno. Por ejemplo, eh, salir a caminar, pero para disfrutar del paisaje. ¿sí? Algo que nos conecta mucho con el niño interno es conectarnos con mascotas. ¿sí? Sacar a pasear el perro. ¿sí? A mí me conecta mucho con el niño interno también regar las plantas. ¿Sí? Eh, pero estar consciente de ese momento como regar las plantas así con manguera es una felicidad que me encanta estar con animales estar con niños ¿sí? eh, jugar a columpiarse por ejemplo una, en una plaza usar juegos de, de, de niños y, y usarlos uno también eh, Estar con, con amigas, ¿sí? cocinar cosas que uno no conoce, de, de, aprender recetas nuevas, cocinar tortas, galletitas, decorar tortas, decorar galletas. Eso también nos conecta mucho con el niño interno. Eh, o, eh, jugar con, con aromas, ¿sí? oler, no sé, incienso, perfume, velita, lo que sea, como jugar con, con los olores. Eh, tomarse un chocolate caliente, ¿sí? y hacer ruido en lo posible como el chicle, así como masticar haciendo, <risa> haciendo ruido o sea, no sé cómo le llaman en México pero en Argentina le llamamos, le llamamos pochoclo o en Chile le dicen cabritas, ¿no? al maíz eh, que uno come normalmente en el cine que molesta porque palomitas <risa> palomitas Comer palomitas también es algo que nos y hacerlas ni hablar eso de estar tac tac, tac escuchando ahora viene para el microondas pero en, una, en, en cuando yo era niña las hacíamos en una cacerola y era muy entretenido escuchar cómo se reventaban las las palomitas eh, hacer esas cosas nos conecta mucho con el niño interno eh, meterse a mirar televisión pero envuelto en una manta sí eh, eso es, es muy entretenido para mí ir al teatro es una de las cosas que también conecta al niño interno, ir al teatro ir a ver ópera, sobre todo ¿sabes por qué? si nos preparamos así como ¡ay! me voy a cambiar para ir al teatro me voy a vestir y en eh, lo que es yo, a mí me ha pasado de ver obras de teatro donde vos ves que los actores están jugando que se la están disfrutando yo me acuerdo una vez era una obra con una eh, Llevan, tenían, era Moby Dick, se llamaba, era una ballena, la verdad que teatro se trataba de la ballena. No me acuerdo si era Moby Dick o otro nombre porque era como del, de, de la Patagonia chilena. Y llevaban una, como una ballena gigante de, de, de tela, ¿no? Iban todos abajo y se iban moviendo como si iban en un barco. Y yo los veía, los actores, y estaban jugando y se la estaban, pero gozando la, el, el estar actuando, ¿no? y me ha pasado de ir a ver óperas de tres horas y en el medio, yo me acuerdo que el promedio de edad viendo la ópera sería como de 80 años, ¿no? Y me acuerdo que entramos y en el intermedio, la cara de todos los abuelitos, pero de una felicidad, pero claro, estábamos viendo la flauta mágica y la escenografía y los vestuarios que había ahí, era tan lúdico y era tan bonito que estábamos todos con el niño interior a flor de piel, estábamos uh -huh. todos viendo jugar a otros, por eso recomiendo para mí yo lo uso el teatro también por un tema de que tengo que prestar atención no Porque tengo bastante déficit atencional, entonces ahí no puedo estar googleando a ver tal cosa o mirando como puedo hacer eh, en, en el cine tampoco lo hago, pero mirando televisión o o, o alguna plataforma lo, lo hago, que voy investigando a ver lo que, lo que va pasando, entonces el teatro, el cine también es algo que nos conecta mucho con el con el niño interno, hacer esas cosas, ¿no? Y eso, o disfrazarse, ¿sí? Disfrazarse también está buenísimo. Yo a veces era estar bajoneada, bajoneado, estás así con un bajón, disfrazate, se te va todo. Se te va todo en dos minutos. Y te cagas de la risa, disfrazarte y, y reírte, reírte de lo que estás, de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, jugar más, jugar, hacer más esas, esas cosas, ¿no? Eh, y la misma Carlita te dice, mami, ¿cómo hago para que la vida tenga sentido? Y a mí se me viene esto de jugar, ¿no? Pero jugar a otro nivel, al nivel de a ver si puedo co-crear tal cosa, ¿sí? Eh, de ir como, como sintiendo que todo lo que me está pasando eso es, es lo que estoy yo haciendo en complicidad con la vida, ¿no? No sé si me estoy explicando explicando bien, sí. como co-crear de, eh, no sé, yo ahora por ejemplo me acabo de sacar, me voy el 22 de noviembre, me voy a España, ¿no? me voy con un amigo, con Jorge Herrera, vamos a ver si hacemos algún evento por allá, y te juro que lo disfrutamos como, Silvi, tú eres la que va a España, me decía, yo sí, yo tengo que ir porque tengo sacada la entrada para el 8 de diciembre ir a ver a una obra de teatro en Madrid, eh, y él me dice, ah, porque yo te acompaño, vamos, dale, y como, ay, sí, vamos, y ya que estamos, bueno, recorramos algo, hagamos otra cosa, no como poder crear, disfrutar, como otra cosa que me dice Crayon para esto, como tomarme la vida como más a la ligera, ¿sí?, como relajarme más, ¿sí?, como encontrarle el lado constructivo a las cosas y el lado divertido a las cosas. Sí, a todo lo que me sucede, por más dramático que sea, ¿no? Sí, que para se que lo voy notando. El, el lado constructivo y gracioso a las situaciones que nos pasan. Yo, por ejemplo, se me viene algo cuando mi mamá estaba internada en terapia intensiva, ¿sí? que la íbamos a ver. Eh, me acuerdo que nos, con mis hermanas nos reíamos qué capacidad, ¿no?, que teníamos en ese momento que era tan... que entrábamos y salíamos todas llorando, porque ver a mamá en terapia intensiva era horrible, es una situación tremendamente dura, pero antes nos reíamos y después también, porque el, el chico que nos tenía que dejar pasar en el hospital guapísimo, era muy guapo entonces mientras esperábamos así como, ay chicas miren, no podíamos decir, ay no puede ser que en Argentina hasta los porteros sean guapos, porque la verdad que era era como lo portero del hospital era muy, muy guapo, entonces todas digo, ay chicas yo creo que hay que venirse a vivir acá a Argentina, y digo me voy a venir porque tener un portero guapo en el, en el hospital y nos reíamos porque mi hermana Corina decía, bueno ustedes pónganse Háganse, estábamos con mi hermana Corina y Sonia, que nos sacábamos una foto y ella le sacaba fotos al, al portero y después la agrandábamos, entonces muertas de la risa las tres y mandando al grupo familiar que estábamos intentando sacarle fotos. Y mi hermana decía: No, borremos las foto porque me van a acusar de acosadora que estoy acusando. Aparte, tendría 20 años el chico, no sé. Era como 20, y como en esa situación tan dura. Eh, poder encontrar algo de lo cual reírnos y, y pasar el rato, ¿no? Entonces era todo como mucho más eh, relajado. Después salíamos con el corazón acá, entrábamos a ver a mi mamá que estaba hinchada, llorando porque quería salir de ahí, qué sé yo. Pero es como esa situación como, bueno, disfrutar, como encontrarle el lado gracioso a las situaciones. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿sí? Eh, Así que bueno, ¿tenés para anotar, Carla? Sí. ¿Eh? Vamos a anotar la primera frase. ¿Qué dice? Yo me comprometo con la vida a pedir señales cuando no sé para dónde debe salir. Sí. <risa> Segunda frase. Yo me comprometo con la vida a dejar fluir las cosas que me pasan. Otra. Yo me comprometo con la vida a entregarle a los ángeles lo que no puedo resolver. Yo me comprometo con la vida a jugar más. Tenemos que ir más al teatro Carla, hay que ir más al teatro. <risas> ¿Sabés qué me definió sacar el pasaje para irme a, a España? Que fui sí. hace unos días a ver una obra que les recomiendo a todos los que están en Argentina, que se llama El Equilibrista, con Mauricio Dayub. Eh, fui a una ciudad cercana con mi papá y mi tío, eh, la noche de los Óscares, decía yo, porque los dos se llaman Oscar. Fuimos a ver sí. esta obra, y yo me acuerdo, terminó la obra, dice, y mi papá me decía... Tu, tu tío no se mantuvo en la butaca, se levantó, pero llorando, aplaudiendo, porque la obra era espectacular, te mueve todo. Y mi papá, que no le gusta el teatro, me dice, me estás haciendo amar el teatro. <ríe> y de ahí nos fuimos a comer a un restaurante, porque es una ciudad pequeña, era un pueblo, nos fuimos a comer a un restaurante. Eh, y estando comiendo sentimos que todo el restaurante empieza a aplaudir, y era que estaba Mauricio Dayub que acaba de entrar el actor, era un unipersonal, y cuando salimos, que era casi la una de la mañana, eh, me acerqué al actor y le di las gracias por ese momento, porque la verdad que lo pasamos espectacular, porque salimos con el alma llena, los tres, no okay. y pasamos ese momento y yo dije, wow, este momento tan espectacular que pasé con mi papá y mi tío, ¿por qué no lo puedo pasar con mis amigas en Madrid? Dije, no, chao, ya tengo la entrada, mis amigas tienen la entrada, listo, compré el, el pasaje y me voy a ir a pasar, porque ese momento no tiene, no se, es impagable, no tiene valor, no se le puede poner un valor monetario a eso de que salís con el alma llena. ¿no? Entonces hay que ir más al, al teatro, hay que disfrutar más, teatro. hay que jugar más. ¿sí? Y la última frase, yo me comprometo con la vida, a ver el lado constructivo y gracioso de las cosas que me pasan. Y ahora te voy a pedir, Carla, que me leas las frases que pusimos.
1: Yo me comprometo con la vida a pedir señales cuando no sé para dónde salir. Yo me comprometo con la vida a dejar fluir las cosas que me pasan. Yo me comprometo con la vida a entregarle a los ángeles lo que no puedo resolver. Yo me comprometo con la vida a jugar más. Yo me comprometo con la vida a ver el lado constructivo y gracioso de las cosas que me pasan.
0: Bien, entonces ahora te voy a pedir que cierres un minutito los ojos. Y que te conectes con sentir toda la luz que se ha formado en tu interior con esta sesión. Sentí, imagina cómo cada vez que te levantás a la mañana, sentís que en tu mente ya no se vienen 50 pensamientos, sino que se te viene como una picardía de decir ¿a qué voy a jugar hoy? Y se te ocurre que uno de esos juegos que querés hacer ese día es, por ejemplo, juntarte con tu mamá, pero en vez de a comer algo rico al mediodía, de que vayan juntas, a tomar un trago a algún lado. Porque vos sabés que cuando se toman un traguito, un tequilita o algo por el estilo, se ríen más y se divierten. Entonces, llamas a tu mamá, imagínate que llamas a tu mamá y que tu mamá te dice que sí. Y esa tardecita te maquillás, te vestís, te preparás, dejas a tu nena con tu esposo y te vas a juntarte con tu mamá. Y sentí, Carla, qué maravilloso que es ese encuentro. Porque sentí que tu mamá tiene una luz muy especial que está viviendo una etapa donde está fluyendo y enamorada de la vida y que esa fluidez y esa luz también la tenés vos. Sentí, imaginá, cómo ese encuentro con tu mamá en el cual ella te cuenta experiencias no solamente de su niñez y de su vida, sino de tías, de primas, de la abuela, que vos no sabías y que esas experiencias son experiencias totalmente desestructurantes, que jamás te hubieras imaginado que tu abuelita hubiera hecho eso o que esa tía hubiera hecho esa cosa y sentí cómo disfrutan y cómo se ríen de esas anécdotas y sentí en tu interior, Carla, que cuando te vas a dormir esa noche, estás con el corazón lleno. Como que ese encuentro con tu mamá permitió que se llenara tu alma completamente de luz. Y sentí, imagina, cómo después al otro día de estar con tu mamá, te levantás radiante, luminosa. Y te levantás, ¿sabes qué, Carla?, Tremendamente creativa. Se te ocurren ideas para tu negocio, para tu estructura. Se te ocurre escribir un libro, por ejemplo, sobre la importancia que tiene la presencia materna en la vida. Y sentís cómo se te vienen a definir diferentes tipos de maternajes, de los que uno recibió, pero también de las que cada uno de nosotros y nosotras podemos crear. Sentí, imagina cómo, además de cómo es escribir el libro, se te ocurren también que el libro puede ser también divertido, con ilustraciones, con hojas de colores, también con espacio para que cada una de nosotras y nosotros pueda escribir ahí lo que se le venga a la vida, lo que se le venga a la mente. Y entender que el tipo de maternaje que recibimos es lo que va formando nuestra personalidad. Pero que nosotros podemos cambiar ese maternaje. El automaternaje va a ser algo que cada uno de nosotros va a poder co-crear. Y eso es lo que estás creando en tu libro. Sentí, imagina, Carla, cómo ese libro es un éxito y solamente no es un éxito para México, es un, un éxito en España, es un éxito en Buenos Aires. Imagina cómo te llaman para presentar tu libro en Argentina, en Chile. Cómo disfrutás de conocer gente nueva. Cómo sentís que el libro te va abriendo a nuevas experiencias y cómo ahora tenés Amigos, amigas, en España, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Ecuador. Cómo tu vida se va ampliando con este al que vos considerás tu hijito literario, que es tu libro. Y sentí también cómo el libro va trayendo a tu vida una fluidez financiera que jamás tuvieras imaginado que ya no está la preocupación de si un cliente pagó o no pagó, o qué cursos tengo programados, o qué voy a hacer, porque el dinero ya no es un tema en tu vida, porque fluye y fluye en abundancia. Entonces ahora conectándote con esa coach exitosa que habita en vos y esa mujer luminosa que sos, en tu mente y en voz alta decí después de mí, esta soy yo. Esta soy yo. Esta realmente soy yo. Y esta sentí lo, Carla, con todo tu ser, sentí con todo tu cuerpo que te pudiste reconectar con la coach exitosa, la escritora exitosa, la empresaria exitosa, la mamá amorosa, la hija feliz, la esposa feliz que habita en vos. Esta soy yo. Y cuando puedas, despacito, abrí tus ojos imaginando que ya sos esa mujer que te acabo de describir. ¿Cómo estás? Así, esta soy yo Esta es la parte más muta de la sesión La meditación final sí. Gracias Carla por hacernos conectar oh, a todas gracias. con esa mujer esos hombres exitosos que llevamos adentro y en el que nos fluye la vida y se nos terminó el programa buenísimo que llegamos a hacer la, la meditación eh, gracias por, por compartir gracias por estar
1: Gracias también a ti, Silvia. Gracias por todo, por todo esto.
0: Sí, bueno, gracias, gracias por compartirnos tu, tu emoción, así que los invito a, a emocionarse, a hacer estas sesiones, ahí vamos a dejar todos los datos para que, para que puedan conectarse con nosotros. Muchísimas gracias, esto fue Espiritualidad Terrenal, nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Bueno, ¿qué tal? ¿Te gustó?
1: Ay, sí, sí, sí.
0: <risa> Qué emoción, ¿no? Te vi escribiendo un libro, Carla. Te vi escribiendo el libro, vi lo vi escribiendo de colores, hablando de la maternidad, ¿no? Eh... Te
1: conté, ¿no? Que este, terminé mi libro.
0: Si te gustó este episodio y te interesa conocer más sobre mi trabajo en Freedom Healing, ingresa a www.freedomhealing.org y descarga el libro gratuito de Crayon. También podés seguirme en mi canal de YouTube Crayon Freedom Healing y todos los miércoles en mi programa de radio Espiritualidad Terrenal por Radio Mantra FM Buenos Aires, Argentina. Gracias.